0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. 1630, sin 1630. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. El último mes del año de es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando Martes primero de noviembre a una semana a plazo de las elecciones de medio término en todos los 50 estados de los Estados Unidos y en Washington D.C. también. Sueño con el día en que Puerto Rico se una a la nación americana en celebrar cada dos años una elección para escoger las personas que nos habrán de representar en el Congreso de los Estados Unidos. Aunque para algunos eso es un sueño imposible, para mí es un sueño que cada vez está más cerca. Pero en gran medida depende de nosotros. ¿A quién vamos a elegir dentro de una semana en los 50 estados? Es sumamente importante. Si a esta altura usted tiene duda y me escucha desde cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos, ¿por quién votar? Asegúrese de indagar si esa persona ha hecho un compromiso real con Puerto Rico para que lo que los votantes decidimos en noviembre del año 2020 con mayoría absoluta que fue la estadidad para Puerto Rico se convierta en realidad. Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil. Nadie, nadie, en su sano juicio puede decir que el proceso es fácil. Entran en este teatro diversos intereses particularmente intereses económicos personas que no les conviene que Puerto Rico sea Estado hacen todo un esfuerzo por desviar la atención de los congresistas actuales y futuros y tratan de convencerlos de que ese no es el sentir del pueblo de Puerto Rico lo que pasa es que nosotros vivimos una democracia la misma democracia en los Estados Unidos donde el valor del voto es fundamental one person one vote tan sencillo y aspirar a que Puerto Rico pueda tener representación real en el Congreso de los Estados Unidos no indirecta no a través de generaciones subsiguiente de puertorriqueños que han sido elegidos en los diferentes estados que ha sido bueno pero para Puerto Rico esa no es la solución especialmente si algunos de ellos han decidido darle la espalda a la determinación mayoritaria del pueblo de Puerto Rico Puerto Rico votó estadidad no tengan la menor duda Así que la Alexandria Ocasio de la Vida, que un principio, cuando fue elegida como congresista de uno de los distritos de Nueva York, hizo expresiones a favor de la estabilidad con el paso del tiempo, empezó a retrotraerse, a darle reversa a las expresiones, porque algunas personas que tienen intereses, que van caminando distinto al sentir del pueblo de Puerto Rico, lograron convencerla de hacer mogollas en cuartos oscuros para que no fuera el voto directo de los puertorriqueños el que tomara la determinación sobre nuestro futuro político en unión o no con los Estados Unidos. ¿Y por qué él digo en unión o no? Bueno, pues que las propias Naciones Unidas reconocen que son descolonizadoras la fórmula de estadidad la fórmula de independencia y la, y la fórmula de libre asociación no reconoce al estado de asociado no reconoce a la colonia eso, la colonia no puede ser descolonizante el problema la enfermedad no se puede combatir con más enfermedad así que dicho eso este es el momento para asegurarse de que aquellas personas que están pidiéndole el voto hayan hecho una manifestación real, preferiblemente por escrito o por lo menos que esté en video para que en un futuro, si desconocen esa expresión a favor de la estadía, se le pueda hacer el reclamo de rigor. Hoy en día, el que más o el que menos tiene por lo menos un teléfono celular, le llaman inteligente, en el que pueden grabar actividades donde se hagan expresiones abiertas a favor de la estadía. Una de ellas fue la que grabó unos compañeros del estado de Maryland y que lograron que el representante Raskin hiciera unas expresiones públicas claras y contundentes a favor de la estaída. ha habido tantos otros congresistas actuales y candidatos a llegar al Congreso de los Estados Unidos incluyendo el Senado Federal que han hecho lo propio María Elvira Salazar perdón, es una de ellas ha estado clara desde el día uno ha hecho expresiones contundentes a favor de la estadía. y es republicana aquí no es un issue de ser republicano ser demócrata aquí es un hecho de que tú seas consistente y consecuente con lo que tú has expresado y que tus acciones vayan a la par con lo que has expresado verbalmente o públicamente ese es el caso de Marco Rubio Marco Rubio no me cansaré de decirlo se llenó la boca diciendo que apoyaba la estadía para Puerto Rico cuando estaba en campaña para las elecciones del 2016 para la presidencia de los Estados Unidos ese fue un año bien atípico porque los candidatos republicanos a la presidencia eran yo ya no me acuerdo ni cuántos, entre ellos Donald Trump Donald Trump le decía a Marco Rubio Little Marco una forma verdad de menospreciarlo porque ese es el uso y costumbre de Donald Trump menospreciar a las personas porque el único cheche de la película aquí siempre ha sido él pero Marco Rubio cometió un grave error logró que los republicanos en Puerto Rico le dieran su voto y fue el único estado o territorio que le dio la mayoría de votos en esa primaria republicana no llegó a ningún lado no puedo decir que el que llegó era mejor que él para nada, era peor que él se juntaron Guatemala y Guatepeol. Pero su peor error fue tratar de convencer y lograr convencer a los republicanos en Puerto Rico que votaran con él y hacer expresiones por en aquella campaña del 2016. ¿Qué ocurrió cuando fue elegido posteriormente al Senado de los Estados Unidos? Pues se olvidó empezó a buscar excusas algunas de ellas díndole económica para deshacerse de sus expresiones prestadidas en el 2016 una persona que es incapaz de sostener su palabra para mí no vale nada nada es lo que vale Marco Rubio para mí pero es más triste ver a puertorriqueños que se dicen estadistas apoyarlo y procurar que los puertorriqueños en Florida voten por este hombre a pesar de cómo se desentendió de su promesa de ayudarnos a lograr esta estadidad. para mí es inconcebible y no me cansaré de repetirlo yo lo siento por lo que son de los de Marco Rubio siento muchísimo que hayan puesto en primera instancia el ser republicano antes que ser estadista yo estoy segura que don Luis Ferrer Mr. Republican jamás jamás hubiese tolerado eso por eso es que me da tanto, me da, es una mezcla de coraje y de tristeza de que algunos republicanos en Puerto Rico se hayan movido hacia la Florida para darle el apoyo a Marco Rubio. Me da vergüenza. Y de forma privada me he comunicado con ellos. Y le he dicho lo que yo pienso sobre ese particular, lo que yo digo en este micrófono, lo digo de frente, siempre, por eso algunas personas no toleran, el que haya expresiones, porque yo me sostengo en lo que digo, así que todavía están a tiempo, falta una semana para esa elección, están a tiempo, para desentenderse de Marco Rubio, y procurar, aunque sea demócrata, que el voto se lo den al actual congresista, Val Demings. He hablado de ella in extenso en este programa. Yo no la conozco, pero sí conozco que ha sido consistente en sus expresiones grabadas en apoyo de la estaida. De hecho, ha venido a Puerto Rico en par de ocasiones. Y ha acompañado a Jennifer González, nuestra comisión de residentes, en algunos de esos viajes para darle el apoyo a Pu que Puerto Rico necesita en diferentes momentos importantes. Dudo muchísimo que Valdemir se pueda desentender como hizo Marco Rubio. Son demasiadas las expresiones que ha hecho públicamente a favor de la estadía para Puerto Rico. Por ende, yo no tengo ningún tipo de problema en darle mi respaldo a quien ha sido consistentemente pro estadía para Puerto Rico. Al igual que le acabo de decir María Elvira Salazar, que es republicana, y que tiene una eh, vela, tiene una contienda apretada con la candidata demócrata, te pido, Tadeo. Es colombiana, la señora Tadeo. No la desmerezco, pero prefiero a María Elvira Salazar porque ha sido consecuente y consistente. Porque es amiga de Puerto Rico. Así que ese grupo que ha estado en los últimos días en Florida y que le ha expresado su respaldo incondicional a María Elvira Salazar están por el camino correcto primero estadista antes de ser cualquier otra cosa bueno dicho eso para bien o para mal yo espero que para bien de mis oyentes yo voy a continuar este mensaje hasta que llegue el día 8 de noviembre las encuestas no son muy favorecedoras para los candidatos demócratas, para algunos candidatos demócratas, no todos. Por ejemplo, en Pensilvania, todo parece indicar que el candidato demócrata es el que va a ganar sobre el doctor Mehmet Oz, que es una figura mediática, sale en la televisión nacional conocido porque es un médico de esos médicos que ahora se han puesto de moda otro día ya andaba buscando un una medicina que a mí me ha funcionado muy bien cuando me dan esos catarrones gracias a Dios ya no me dan y ojalá que no me den que una medicina broncoplex del doctor Norman Norman González Chacón y cuando fui a la farmacia fui al recetario y me dijeron que allí no la tenían ya habíamos llamado antes estaban en la caja y me dice sí, allí donde están los latin doctors Le dije, say what yo he visto los anuncios de esos señores son doctores ha encontrado un nicho interesante pero nada que ver con lo que yo estaba buscando aunque sí conseguí el broncoplex para una hermana de crianza que yo quiero mucho y que está muy tapá y que como ya yo sabía por experiencia propia que el producto iba a ser extraordinario en efecto ya está en franca mejoría, ya hoy pudo salir a caminar y yo me siento feliz de que finalmente apareciera el... es una... es una... bueno, ahora, ahora vi que está en en pastilla, pero la que yo tomo es líquida y sabe algo de mi pasado breacol con prilón los de ustedes que me escuchan que recuerdan esa combinación que era un rompepecho pero que era muy efectiva pues sepan que este otro que ya lleva varios años en el mercado broncoplex este, se me asemeja mucho a esa experiencia con el breacol con prilón Pues así que doctor Oz, que era por donde venía esto, aspira a un escaño por el estado de Pensilvania. Recuerdo una una publicación del doctor Ricardo Roselló, que tuvo la oportunidad de hablar con él, y explicarle por qué en Puerto Rico la inmensa mayoría de los puertorriqueños votamos a favor de la estadidad y el doctor Mehmet Oz le reconoció que él sabía poco de esto a pesar de que en Pensilvania es un estado donde hay muchísimos puertorriqueños por eso cuando usted tenga la oportunidad de hablar con un candidato asegúrese de preguntarle cuál es su opinión con relación a Puerto Rico si no conoce bueno pues es su deber es entonces instruirlo vaya a las actividades proselitistas Sé que en Florida se están dando unas actividades tipo Puerto Rico, caravanas, casa por casa, etc. Los puertorriqueños siempre, siempre, de alguna forma u otra, nos expresamos como tal, como boricuas que somos. Y yo sé que yo tengo una audiencia que agradezco enormemente. En los diferentes estados de los Estados Unidos, que espero hayan hecho su trabajo de base es indagar quiénes son los candidatos indagar cuáles son sus posturas particularmente su postura con relación a la estadidad para Puerto Rico hoy una de las personas que intercambia opiniones conmigo a través de Twitter arroba desde el paraíso 2 dijo que bueno pero es que es importante que en Estados Unidos se escoja personas que tengan como base los valores y la familia, etcétera, etcétera. Y claro que por donde iba era para decir que solamente eso era propio de los republicanos. No me puse a discutir. Porque, oigan, si hay alguien que habla de valores y hablado de valores, consistentemente. Hablar y actuar con relación a los valores, esta es servidora. Y venirme a decir que solamente los republicanos son los que están a favor de los valores de la familia, etcétera, etcétera, pues yo sé que eso no es cierto. Hay un candidato en Georgia que está compitiendo con el actual senador Rafael Warnock, que se llama Herschel Walker, y que ha habido expresiones bastante preocupantes de que a pesar de que ha hecho, por un lado, expresiones a favor de la familia, por otro lado, le imputan haber tenido relaciones extramaritales y sobre todas las cosas, la peor de todas. No me consta, pero es lo que se ha estado eh, diciendo y da la impresión de que él no ha sido muy asertivo en decidir o declarar que eso no es cierto y que una de esas relaciones extramaritales le exigió a su pareja del momento que se practicara un aborto es interesante porque alegadamente los que llevan el porte estandarte en contra del aborto son los republicanos y este republicano para que ustedes vean que lo que se debe siempre buscar es que la persona que dice algo lo confirme con sus actuaciones por eso es importante hacer una búsqueda ver de todas las mayores posibilidades en términos de fuentes de información qué se dicen qué ha dicho y si la persona es consistente yo sé que requiere el que se haga un trabajo pues mire ese es el trabajo que yo hago todos los días para sentarme frente a este micrófono pues yo pienso que yo me debo, es mi responsabilidad a mi público, poderle hablar de diferentes temas. Después de haber hecho un trabajo de investigación, por lo menos responsable. Yo no disparo de la manga. Ni tiro piedras tampoco. Me acuerdo cuando yo era abogada litigante, yo veía a algunos compañeros y compañeras en sala sacar de la manga Productions teorías que no estaban avaladas por la jurisprudencia ni por los precedentes. Y si uno no está pendiente, si uno no está, ¿verdad? Si uno es conocedor del tema y le hace la advertencia al juez o al juzgador, a lo mejor se la cree, porque a veces dicen cosas con una certeza y con una seriedad y una seguridad que uno dice, wow, hasta que uno des desenmascara. Una de las cosas que están corriendo ahora por las redes es que como consecuencia de Elon Musk haber adquirido finalmente a regañadientes, porque ya tenía encima una demanda, Twitter, que es mi red social favorita, algunos han dicho que si le va a abrir de vuelta las puertas a Donald Trump, a mí no me importa. Yo creo en la libertad de expresión. Lo importante es que no me coarte la mía. Porque en el momento que yo sienta que me está coartando mi libertad de expresión, en ese momento, pues yo, yo sabe lo que voy a hacer, ¿verdad? Se acabó Twitter. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Hay muchos profetas del desastre allá afuera que especulan sin tener ningún tipo de prueba de sus expresiones. Yo prefiero esperar, evaluar, investigar, para luego entonces expresar una, una, una opinión y compartirla con ustedes naturalmente. Así que dicho eso, les pido de favor que se queden en sintonía con Noti1 para que luego de la pausa que la tengo encimita, encimita, encimita vamos a ver si hoy está Nicole la compañera del domingo regreso entonces a los micrófonos porque tengo unas cuantas cosas que quiero compartir con ustedes y que espero que sean de su interés y de su agrado, dicho eso le entrego el micrófono al amigo Edwin González allá en los estudios de Noti1 en Cupey, en Río Piedra esperando su sintonía una vez termine esta pausa que viene ahora a la mañana. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 630 Noti Muchas gracias Nicole eh, Espero que hayas disfrutado tu cumpleaños como te lo merece, bendito si es una bebé una bebé con un alma de gente ya muy madura creo que todavía puedo decir que cumplió 20 añitos pero ya va llevando una trayectoria muy bien encaminada en los medios y no creo que tenga que tener una bolita de cristal para saber que tiene todo lo que se necesita para tener una gran y exitosa carrera en este medio yo empecé tarde, Nicole tú estás empezando bien joven, así que aprovecha esta coyuntura y esta oportunidad que te está dando Noti1 la mejor estación de Puerto Rico, ¿Qué mejor qué mejor forma de comenzar tu carrera que a través de los micrófonos de Noti1 bueno, vamos a hablar un ratito de el inicio del juicio en contra de los únicos dos coacusados en el caso del fraude de los 9 millones que se le imputa desviar los fondos que estaban asignados por la legislatura de Puerto Rico para el centro de trauma de Mayagüez mediante un esquema terrible donde solamente ganaban los que hoy son acusados, algunos de los cuales levantaron las manos cuando vieron que la evidencia que tenía la Fiscalía Federal era abrumadora. De hecho, el caso se suponía que empezar ayer y resulta que uno de los dos, de los tres que no se había querido declarar culpable, se resistía. Eh, un tal Kirkland que participó activamente en ese esquema fraudulento que desvió los fondos que tanto lloraron y tanto reclamaron a la legislatura de Puerto Rico y que eventualmente no fueron utilizados para lo que fue asignado por la legislatura de Puerto Rico Así que quiero decirle que en el día de hoy nos relata el nuevo día que ya el jurado fue seleccionado recuerden que los juicios de naturaleza criminal en el foro federal siempre son con jurados y que los jurados tienen que llegar a un laudo unánime eso no es fácil, eso no es fácil para un fiscal. Pero cuando los fiscales tienen la evidencia contundente para poder demostrar más allá de dudas razonables, que el acusado o los acusados en efecto cometieron lo que se les imputa, pues se logran, se logran las convicciones, no es imposible. Si que dice que la Fiscalía Federal incluyó en la lista de sus testigos el juicio por el fraude de los 9 millones contra el municipio de Mayagüez, el, el juicio no es en contra del municipio, en contra del municipio fue el fraude cometido de los 9 millones. Así que hubo algo malo en la redacción de esta noticia. Pues la Fiscalía Federal incluyó a dos convictos del mismo caso, o sea, dos personas que levantaron las manos. Actualmente se le va a celebrar el juicio... Alex Juez, me escucharon bien, un ex juez Arnaldo Irizarri. Y el ex director de la corporación municipal, que fue el centro de esta patraña. Mayagüez Economic Development, MEDI, de nombre Alejandro Riera. El periodista puso Rivera, es Riera, Alex Figueroa, por favor antes de completar la selección del jurado el Ministerio Público leyó los nombres de los testigos que pudiera sentar a declarar en el juicio uno de los nombres que la fiscal Miriam Fernández leyó fue el, del, el de Roberto Mejil a Roberto Mejil yo lo conozco se lo he dicho en más de una ocasión cuando yo era abogada externa del municipio de Guayani y el alcalde era Seferino Pacheco Yudicelli Roberto Mejil era uno de sus asesores. Posteriormente, Roberto Mejil corrió y perdió como candidato a alcalde en Guánica por el Partido Nuevo Progresista, sí, señores. My wonders never cease. Pero cuando de chavo se trata, hay muchachos. Le da lo mismo, que sea de un lado o sea del otro. Se alió con un municipio popular, con un alcalde popular como Guillito, José Guillermo Rodríguez, y se embarró para el resto de sus días. Así que es una lástima que una persona que yo reconozco como muy muy inteligente se haya convertido en uno de esos tantos que solamente responden al cántico de sirena de los chavos. Dicen que hasta una piscina hizo en su casa. Así que, aparte de decir que me avergüenzo de Roberto Mejil, Pues esta es una de las personas que se declaró culpable y que ya la Fiscalía Federal ha indicado que va a testificar en contra de los dos que, están, que van para juicio. Repito, el ex juez Arnaldo Irizarri y el exdirector de la Corporación Municipal Medi, Alejandro Riera Fernández. La sentencia de Roberto Mejil ha sido pospuesta. Estaba pautada para el 17 de noviembre, pero ahora se pospuso para una fecha Cine 10 porque lo primero que va a tener que hacer es testificar de forma contundente en la silla de los testigos para lograr la convicción de los dos acusados que todavía están para juicio de ello va a depender cuán generoso o no sea la fiscalía con el aval del tribunal en cuanto a la sentencia se refiere también otro de los coacusados Stephen Kirkland es uno de los que van a testificar, este fue de los primeros en declararse culpable, lo hizo tan Tanta, hace ya bastante tiempo, en marzo de este año lo de Roberto Mejil fue los otros días es interesante esto que pone el periodista dice, antes de que comenzara la selección del jurado Idizarri y Riera Fernández tuvieron que escuchar de la fiscal Fernández una extensa explicación del esquema debido a que otro de los acusados se declaró culpable junto antes de que comenzara el juicio eso es Kirkland Joseph. Stephen se declaró culpable en y Su hermano Joseph se declaró culpable ayer. Mayagüez no merecía tener que pasar por esto. Por más que se ha querido lavar las manos, el exalcalde José Guillermo Rodríguez Guillito, no hay forma. Que tú te puedas lavar las manos, cuando tú eras el que presidía la corporación, una corporación creada con tu aval y el de la asamblea municipal, by the way, y como mínimo falló en su responsabilidad de darle seguimiento a los trabajos y a las actuaciones de esa corporación, la corporación municipal que, se, que hizo la barbaridad que tenía que levantarle la sospecha cualquiera de buscar financiamiento a una cooperativa de las piedras al otro lado de Puerto Rico con relación a Mayagüe. Si eso no levantó sospechas de que estaban haciendo algo extraño lejos de Mayagüe, en Mayagüez hay cooperativa en Cabo Roa hay cooperativa en Aguada hay cooperativa en Rincón hay cooperativa porque se fueron a las piedras ya eso te tiene que haber levantado una bandera alta de que algo se estaba cocinando y que no era nada que oliera bien y que Guillito haya tratado de desentenderse de esto es, es, lo que me da a mí es como risa peores cosas le han implicado a otras personas o por ejemplo, decir que el gobernador de alguna forma se benefició o participó en lo que se está indagando, investigando de unos primos. Claro, pues si se llamaran Pérez o Rodríguez, la gente no hubiese levantado bandera. Pero como se llama Pierre Luis, y bueno, pues ustedes saben, hay que hacer una relación inmediatamente con el gobernador y naturalmente llegar hasta el extremo de decir que el gobernador sabía y que de alguna forma se benefició de esos contratos de una corporación que dirigían sus primos, segundos, terceros o quintos inmaterial, desde hace más de 20 o 25 años. Mas, sin embargo a poco se le ocurría decir que Guillito tenía que saber o sabía un inep, o era un inepto como decía Aníbal en sus mejores tiempos así Aníbal se refería a Pedro rosello que o sabía o era un inepto pues entonces Guillito es uno de los dos un gran inepto o un, una persona que, encubridora de un esquema en contra de su propio municipio. Así que le seguiremos el tracto a esto. Yo no me he olvidado de Guillito. Alguna gente dice, usted ya nos habla de Guillito. Bueno, es que no tengo nada que hablar. Uno tiene que hablar cuando tiene algo nuevo. No repetir lo que ya se ha dicho ad nauseam. Así que ya veremos. No creo que vayan a salir bien los dos acusados. Pero cualquier cosa puede suceder. En los tribunales porque depende en gran medida no solamente de la evidencia recopilada por el Ministerio Fiscal, sino cuán sólidos sean los testimonios. ¿Verdad? De los testigos en la silla en esa silla, en la silla caliente en cualquier tribunal. Tengo que hablarle de los testigos, porque los testigos no siempre cumplen con su palabra empeñada de declarar de X o Y forma a base de sus conocimientos. Pero le entra el frío olímpico o oh, personas traquetean con ellos para que de momento les dé amnesia o cambien su testimonio. Así que para cualquier fiscal, y yo nunca he sido fiscal pero tengo suficiente experiencia de litigación como para saber que los testigos no son fáciles de mantener en el redil. Lo vi muchas veces en la oficina de ética cuando personas que habían sido consistentes con sus testimonios, cuando se sentaban en la silla de los testigos de momento le, le daba el frío olímpico. Si uno tiene siempre que estar preparado para eso, yo solo decía a nuestros abogados, que estén pendientes porque llamar a un testigo testigo hostil nunca va a ser fácil porque ya el juzgador va a entrar en otro tipo, otro, otro tipo de ánimo al momento de tomar determinaciones. Así que a los fiscales federales que están llevando este caso en contra del municipio, de, del municipio no, de esos dos acusados, un ex juez y el expresidente de la MEDI, de la corporación, que se creó evidentemente como subterfugio para desviar dineros públicos para beneficiar a las personas que estaban detrás de ese esquema. Les deseo suerte, éxito a los fiscales y espero que los testigos se mantengan sólidos y firmes en sus testimonios. En el caso de, de Fiscalía Federal, lo bueno es que como el que la persona cumpla con lo que ya ha expuesto y ya se lo han reducido a escrito y los han hecho firmar, más vale que se sostengan en su testimonio porque sabe que les va la vida en el sentido de que la sentencia no va a ser nada de verébola, ha llegado el momento de que se lea la misma y se le indique al tribunal si fueron o no si cumplieron con su palabra empeñada eso lo vamos a ver así que esta es cuestión de ir viendo el caso día a día y viendo cómo se desarrolla. La verdad que esto es una profesión llena de, de retos. Alguien alguna vez me preguntó en más de una ocasión. ¿Alguien es? Si a mí me gustaba esta profesión. yo les decía, pues sí. Aunque al principio no estaba... en mi futuro por lo menos como yo lo visualizaba la realidad es que es una profesión que está muy a tono con mi manera de ser hay que investigar para conocer la verdad y hay que ser consistente cuando uno ya ha expresado una opinión basada en fuentes de entero crédito y con toda la lógica del mundo para no poder empeñar su palabra en esa en esa opinión así que sigan sigan el caso de Guillito que esto se pone interesante día a día hoy leí una interesante columna de opinión de la doctora Ana Elvia Quintero que es profesora de matemáticas en la Yupi recinto de Río Piedra hablando sobre la enseñanza y estuve tan de acuerdo con ella que quisiera compartirle algunas de las partes más importantes de esta, de esta columna que fue publicada en el día de hoy en la página 25 del Nuevo Día. Empieza diciendo, primero que intitula la, la columna de opinión Enseñar con sentido minará el rezago. Ustedes saben que hay unas voces poderosas que dicen que lamentablemente nuestros estudiantes en las escuelas públicas, por todas las razones del mundo, han demostrado un terrible rezago en los conocimientos que debieran haber adquirido con el paso de, del tiempo a través de su verdad de, de su trayectoria desde Kindergarten hasta cuarto año en el sistema. Entonces la doctora Quintero dice no hay duda de que todas las interrupciones de las actividades académicas debido a la pandemia del COVID-19, los huracanes y los sismos han incidido en el bajo aprovechamiento de los estudiantes puertorriqueños, particularmente en materias básicas como matemáticas, que es la materia que ella enseña en la IUPI. A corto plazo, perdón, como ha sido patente en las discusiones de estos días sobre el tema, genera preocupación los resultados, los recientes resultados de las pruebas meta y NAEP. Sin embargo, el problema es más profundo, parte de la forma como enseñamos. Ay, doctora, dio en el clavo. La forma como enseñamos. Y entonces empieza con un recuento de cómo la enseñanza ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hace décadas, la investigación en la psicología cognitiva nos presenta un cuadro de cómo aprendemos que no va a la par en cómo enseñamos. No es lo mismo aprender si no va a la par en cómo se enseña. El aprendizaje es activo, constructivo, se da en forma diversa en las diferentes personas y es afectado por nuestras emociones. La enseñanza en la mayoría de los casos sigue el formato del maestro frente al grupo, dictando un, unos conocimientos que el estudiante recibe pasivamente. Es necesario cambiar esta forma de enseñar. Ustedes saben dónde yo aprendí esto que es clave en que se tenga éxito al momento de impartir la enseñanza. Cuando estuve ocho años dando clases en el sistema, entonces se llama Sistema Universitario Ana Geméndez. Ahora se llama Universidad Ana Geméndez. Porque es una universidad que siempre ha estado a la vanguardia. Aprendí a utilizar el blackboard en vez de la de la típica pizarra con tiza no, no, no el blackboard es una cuestión electrónica aprendí que había que involucrar a los estudiantes en el tema de la clase involucrar era la participación hacer grupos hacer proyectos en grupo eso es bien difícil, hacer proyectos en grupo, porque siempre hay alguien que, que se busca la forma y la excusa para no participar activamente y hacer que solamente uno o dos del grupo sean los que tengan la carga principal de ese proyecto. Otra cosa importante que yo aprendí y la puse en ejecución es que tú tienes que ver al estudiante, en este caso eran universitarios a nivel de bachillerato, como un todo, tú no puedes darle una buena nota en justicia criminal si no se saben expresar, ni por escrito, ni verbalmente. Tantas veces escuché estudiantes universitarios decir íbanos y teníamos, que yo no lo podía tolerar y yo les decía, ¿saben una cosa? Yo los voy a corregir, si no lo hicieron en su formación en la escuela, yo me voy a encargar de hacerlo porque a mí me daría vergüenza que ustedes reciban un diploma como una persona educada a nivel de bachillerato y ni siquiera sepan hablar bien. La expresión escrita igual. Así que la mitad de la nota era esa, dramática y saber utilizar correctamente el idioma. Muchos de mis estudiantes eran policías, alguaciles, oficiales de custodia que en alguna que otra ocasión me decían pero eso que tiene que ver con mi profesión y tiene todo que ver con tu profesión porque un policía que no sabe redactar un informe, aunque sea de un accidente de tránsito, sabe lo que van a hacer los abogados de la otra parte, ¿verdad? van a hacer papillas ese informe y usted va a terminar sintiéndose muy, muy mal así que asegúrese de aprender a redactar con corrección y de hablar con corrección también. Porque usted en algún momento se va a sentar en la silla de los testigos. Y usted tiene que ser firme en su testimonio siempre y cuando sea la verdad. Y parte de esa firmeza tiene que ver con la forma en que usted se expresa. De verdad que yo me sentí privilegiada de haber podido estar esos ocho años con el sistema Ana G. Méndez. Y ayudar en la formación de un grupo bastante grande de... ¿verdad? de estudiantes de justicia criminal muchos de los cuales siguieron estudios universitarios algunos tienen ya su doctorado algunos son abogados y abogadas y son personas que han conseguido que se les tome en consideración al momento de recibir ascensos y otro tipo verdad, de retribución, porque han demostrado que tienen lo que se necesita para estar en su posición o en una posición de más alta envergadura. Así que agradezco mucho a la columna de la doctora Quintero y el que hubiese hecho énfasis en la importancia de saber enseñar para que el que está al otro lado, que es el alumno, pueda aprovechar al máximo, la enseñanza, y que sea partícipe de la enseñanza, bueno dicho eso, si no devuelve el micrófono a Edwin, me van a regañar, porque ustedes saben que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y luego Luis Enrique Falú así que deseo que se mantenga en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando y será hasta mañana a las 4 de la tarde, esta es su amiga Zulma Rosario y Vega, que tengo madre